0: Les invitamos a escuchar a continuación «A la luz de la razón» con el Padre Félix Pérez.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María… Acabamos de escuchar las señales horarias de medianoche de este 20 de julio de 2022. Una hora menos en las Islas Canarias. Sed bienvenidos a este programa a la luz de la razón. Os saluda el padre Félix Pérez desde Béjar en Salamanca, donde venimos combatiendo últimamente contra los incendios forestales saludo cordialmente cariñosamente a nuestro hermano padre alfredo fernández que nos guía en el programa el dios de cada día don alfredo fernández desde la alberca que ha estado con las manos extendidas elevando al señor súplicas por esa sierra bellísima de francia que se estaba quemando don alfredo estamos contigo en nuestra oración en nuestra estima en nuestra cercanía y sin más dilaciones entramos en el programa de esta noche continuaremos profundizando en los sentidos internos qué es realmente el sentido común, qué cometido tiene qué es realmente la imaginación y para qué sirve muy unido a este tema de las sensaciones de los sentidos externos e internos presentamos a David Hume, este filósofo escocés que tanta importancia tiene en la modernidad y en la posmodernidad, pues nos abre las puertas al escepticismo. Observaremos cómo se pasa del empirismo al escepticismo. Unos momentos musicales y abordamos la primera parte del programa. <risa> San Juan Pablo II La encíclica sobre la fe y la razón Fides et Ratio Número 21 Leemos un poco y comentamos al hilo de lo que vaya diciendo el Santo Padre. El punto de partida es el libro de los Proverbios, capítulo 4. Adquiere la sabiduría, adquiere la inteligencia, el autor repite en uno de los últimos periodos de la historia del pueblo de Israel el mandato primero Someted la tierra Creced multiplicaos someted la tierra Poner nombre a todos los animales que Yahvé Dios había hecho Poner nombre Someter la tierra ¿Y cómo lo va a hacer el hombre? Con el instrumento que posee el conocimiento el conocimiento en Israel es no solamente una observación atenta sobre el mundo, sobre la historia y sobre el propio hombre. ¿Para qué? Para dominar la tierra, para someterla poniendo nombre a todos los animales del campo. Sino que de este conocimiento también participan los demás pueblos ajenos a la revelación, Egipto, Mesopotamia, Ugarit, Grecia, Fenicia, Roma. En el pueblo de Israel se añade que este conocimiento entra en una indispensable relación con la fe y con los contenidos de la revelación. Y esto precisamente es el desafío que el pueblo elegido ha tenido que afrontar y a los cuales ha tenido que dar respuesta. La luz natural de la razón que comparte con los demás pueblos de alrededor y la luz específicas al pueblo de Israel, la luz de la fe, con la que descubre Israel que es un ser en relación con Dios. Y en esa relación con Dios descubre que todos los seres están en relación también con ese Dios son criaturas suyas y que de esas relaciones de Dios con sus criaturas el creyente, el israelita descubre que todos los seres participan de esa relación tiene que descubrir las relaciones inherentes que hay entre los seres creados por Dios. Esta apertura al misterio que le viene de la revelación es para él la fuente del verdadero conocimiento. Conocimiento que le hace entrar en el ámbito de lo infinito, recibiendo posibilidades insospechadas de comprensión respecto a los demás pueblos, y esto es lo que le hace al pueblo de Israel, esto es lo que le hace al creyente, esto es lo que le hace a la revelación judía, a la revelación hebrea, grande entre los pueblos de alrededor. Para el autor sagrado, el esfuerzo de la búsqueda, evidentemente, no está exento de dificultad. ¿Por qué? Porque se tiene que enfrentar a los límites propios de la razón, a los límites propios de la criatura, el libro de los Proverbios, capítulo treinta, ya nos lo recuerda. ¿Cómo voy a ascender hasta lo alto, a descubrir los secretos, a, a comprender los misteriosos designios de Dios? Sin embargo, estas dificultades al creyente no le rinden. ¿Por qué? Porque dentro de sí experimenta la fuerza de la apertura, de la búsqueda, de explorar toda la realidad. En este sentido, el libro del Eclesiastés que es un libro un poco extraño, un poco difícil, pero se comprende fácilmente este misterio ahí. El hombre que busca desentrañar las cosas y que al final todo lo que encuentra es Dios creador que se manifiesta en la simplicidad de la creación. El hombre, probando todo ello no se deja chantajear por la duda, sino que apoyándose en esa luz superior de la razón, en esa luz superior a la razón que es la fe, se dirige siempre con su propia razón hacia lo que es bello, hacia lo que es bueno, hacia lo que es verdadero, y de, esa, de eso bello, verdadero y bueno hacia la fuente de toda la belleza, de toda la verdad y de toda la bondad que es Dios Creador, rico en su inmensidad. Unos momentos musicales y nos adentramos en la segunda parte de nuestro programa. Y pasamos a la segunda parte del programa, el hombre y su misterio, indagando la profundidad, la grandeza, la inmensidad de esta pequeña criatura, de esta misteriosa criatura que es el hombre. Nos detuvimos la semana pasada en los sentidos externos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato... Para profundizar en lo que ya habíamos visto en programas anteriores, hoy vamos a hacer lo mismo con los sentidos internos. Aquellos cuatro sentidos que dentro de nosotros recogen y trabajan las sensaciones que cada sentido externo percibe. El sentido común, la fantasía o imaginación, la memoria y la reminiscencia y la cogitativa o Estimativa completando la reflexión que en programas anteriores habíamos iniciado. Llamamos sentido común al primero de los sentidos internos por ser la raíz y el principio de los sentidos externos. Las sensaciones llegan a este sentido común interno procedentes de cada uno de los sentidos la sensación de la vista a través de los ojos, las, los sonidos a través del oído. El tacto envía sus sensaciones propias, así el olfato e igualmente el gusto. Y llegan a este sentido común interno que realiza fundamentalmente dos acciones claves relaciona y compara las distintas sensaciones y otorga una primera especie de conciencia sensible, es decir, nos hace saber que sentimos. El ojo no percibe que ve, el oído no percibe que oye, el tacto no percibe que está tocando, el gusto no percibe que es amargo, no perciben, solamente reciben. La primera percepción, la primera, diríamos, conciencia la tenemos en el sentido común en él sí en él se da una primera autorreflexión podemos decir como que revierte sobre sí mismo el sujeto y se da cuenta de que está percibiendo sonidos de que está viendo de que está oliendo de que gusta el dulce el amargo de que toca frío calor esa primera conciencia tiene lugar en el sentido común. Como ninguno de los sentidos particulares realiza esto, tiene que haber una potencia interior que lo haga, puesto que todos lo experimentamos. Y si es un acto, lo experimentamos, tiene que haber una potencia potencia y acto son dos conceptos que un día tendremos que detenernos en explicar porque son fundamentales para construir todo el organismo de la metafísica, todo el organismo de la realidad, no construir, perdón, sino para descubrir cómo está estructurada la realidad. El sentido común capta los objetos de cada uno de los sentidos externos, los discierne sabe que son verdad, que está realmente sintiendo el amargor del cacao, por ejemplo, y a una en una formalidad superior, huele a cacao, toca el polvillo del cacao y puede formular ya un primer juicio, conoce y discierne las distintas sensaciones con las que el hombre se va relacionando con las cosas múltiplemente sensibles exterior a él es el sentido del primer discernimiento y de la unión del mundo de las sensaciones ante un terrón de azúcar por ejemplo distinguimos el blanco con los ojos de lo azucarado con el gusto y lo referimos al mismo objeto Mas para comparar hay que probar a la vez los dos términos ningún sentido particular puede hacer esto la vista distingue el blanco del rojo, porque son dos colores, pero no lo blanco de lo dulce, porque la vista no experimenta lo dulce. El gusto distingue lo dulce de lo amargo, pero no lo dulce de lo blanco. Entonces, ¿dónde está esa primera unión? En el sentido común, que llamamos común porque acomuna, porque junta, porque unifica y como decíamos antes nos hace conocer nuestras propias sensaciones no sólo sentimos el objeto oímos por ejemplo un relámpago sino que sabemos que sentimos estoy escuchando un relámpago estoy escuchando el ruido de un coche que pasa por la calle esto no lo hace ningún sentido externo porque porque no es reflexivo, es puramente receptivo, recibe el oído las vibraciones del exterior, recibe el tacto las sensaciones del exterior, pero ningún sentido se conoce a sí mismo ni su operación, la vista no se ve a sí misma, ni ve que ella ve, dice santo Tomás en la Suma contra Gentiles de todos modos no se trata de una facultad reflexiva porque no retorna sobre sí mismo sino como un incipiente una hay como una especie de incipiente reflexión tenemos que tener en cuenta que en el interior del hombre en la grandeza de su misterio los compartimentos no son estancos estancos lo podemos referir a las cosas materiales a los cajones de un armario a las habitaciones de una casa, a las calles y plazas de una ciudad, cosas materiales, puramente materiales. Pero en las cosas del alma, en las cosas donde hay vida, los compartimentos no son tan estancos, son más permeables. Entonces esto nos hace que nos encontremos, nos sorprendamos de que hay un comienzo de autoconciencia, precisamente nada más y nada menos que en el primero de los sentidos internos, en el sentido común. Vamos a pasar al segundo de los sentidos, la imaginación o fantasía. De los cuatro sentidos internos, el más importante es, sin duda, la fantasía. Con esta facultad el hombre retiene las percepciones adquiridas por los sentidos externos, agrupadas en el sentido común, las representa cuando quiere y las combina la fantasía es definida de la siguiente manera es la facultad interior o actividad mental sentido interno que produce conserva reproduce y crea imágenes incluso independientemente de la presencia de los objetos a los cuales esas imágenes corresponden tal facultad o actividad por su poder de crear imágenes, es llamado normalmente imaginación. Primero, la imaginación produce, produce imágenes. Es el paso del sentido común al siguiente sentido. ¿eh? De los, sentidos, los sentidos internos no, no son, como acabo de decir, compartimentos estancos, sino que son permeables, donde termina el, uno comienza el siguiente, pero hay una continuidad discontinua. La continuidad hace que haya un proceso único y la discontinuidad hace que podamos nosotros distinguir. Del sentido común, donde se agrupan, se aunan las sensaciones externas, brota, y ya estamos en la imaginación, una primera imagen, imago, fantasma en griego, que aparece. Anda, pero si lo que aparecen en los castillos con la sábana por cima... Como medio volando, son fantasmas que aparecen. Esa es la palabra griega, fainomai, que se muestra, que aparece. ¿Y que aparece como, como los fantasmas de los castillos? Pues sí, de la nada, porque yo antes de la imaginación, antes de percibir, no tenía nada, y a través de mis sentidos aparece dentro de mí la pantalla del ordenador que tengo delante. ¡Anda! Pues esa pantalla del ordenador que tengo delante, que estoy viendo que estoy oyendo el motorcillo, que estoy tocando el teclado, ese ordenador y esa pantalla aparecen en mí de la nada, podríamos decir, a, a través de las percepciones, a través de las sensaciones. Aparecen, finoma oh y fantasma. Y aparecen como, como una imago, imaginación, como una imagen. Esta es la primera actividad de la imaginativa. La segunda, conserva, hace que no desaparezca, que se mantenga y esto nos va a conectar ya con el tercero de los sentidos internos, que es la memoria, la reproduce, puede reproducir y puede crear nuevas imágenes. ¿Cómo? Descomponiendo las imágenes que yo he percibido y recomponiéndolas con otras. ¿El centauro qué es? el centauro es una imagen que yo recompongo de un cuerpo de animal y una cabeza humana y así la fantasía e imaginación no se contenta con reproducir el mundo como lo tenemos fuera de sí percibido en el pasado sino puede crear mundos diversos crear mundos mejores es por su propia naturaleza la fantasía libre y creadora. Cuatro son las funciones que se suelen reconocer a esta, a, esta, a esta facultad. La primera, función onírica de los sueños. Se ejercita sobre todo en los sueños, durante la noche, cuando estamos dormidos. La fantasía combina con desenvoltura, con mucha libertad, imágenes de todo tipo. Las mezcla sin que nosotros tengamos posibilidad de controlar tales operaciones los sueños con frecuencia nos sorprenden son verdaderas y propias síntesis originales de objetos, de hechos, acciones, discursos, aventuras a través de todo tipo de formas, de grados de la maravilla del real que cada uno piense, que cada uno vea la segunda función es la estética, es decir, la artística, el arte, eh. la fantasía, la imaginación obtiene combinaciones armoniosas de imágenes que están llamadas a expresar el estado de ánimo del autor de una forma nueva, a, a, a despertar sentimientos análogos también en los espectadores. Las producciones artísticas tienen aquí en la imaginación o la fantasía su raíz. Por eso, de cara a estudiar el arte, es muy importante tener en cuenta la fantasía, la imaginación, porque es el fundamento, es la cuna de donde nace el arte. La tercera función, podríamos decir, es una función práctica, porque la fantasía completa el pensamiento lógico. ¿En qué sentido? en que el pensamiento lógico que vamos a ver después es racional, calculador, aplica unos principios para extraer unas consecuencias. Pues bien, a veces en la extracción de esas consecuencias va como por delante la imaginación, la fantasía. Esto también hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, pues un general a la hora de preparar, de organizar una batalla se encuentra que su imaginación sorprende soluciones que su lógica, que su razón, todavía no había encontrado. Y finalmente, podemos identificar la cuarta de las funciones, la función especulativa, que ya como que va tocando la planta superior, que es la razón, el intelecto. Por eso que os decía que hay inter, interconexiones entre ellos, penetrabilidad de unas partes de la interioridad humana con otras la parte especulativa, fundamento de la ciencia, de la filosofía, de la teología, las grandes verdades teológicas, metafísicas, físicas, formuladas con rigor intelectual, se hacen más accesibles a nuestra comprensión después que nos las explican con imágenes. ¿Por qué? Dice santo Tomás que el hombre, por su condición corporal, corpórea, es incapaz de pensar, de razonar, de inteligir separado de las imágenes. O sea, su sensibilidad, su corporeidad forma parte de su propio ser tan íntimamente que ni siquiera su inteligencia, que ni siquiera su razón se puede despojar de las imágenes esto lo vamos a ver especialmente curiosamente en el cuarto de los sentidos la cogitativa la estimativa que precisamente va a ir sorteando dificultades y encontrando soluciones para, para la acción concreta práctica de cada momento porque todo el conocimiento que tenemos sea sensible sentidos externos internos sea intelectual todo está dirigido hacia la acción de la importancia de la fantasía pues no habría que decir nada es una facultad extremadamente importante de esta facultad depende una intensa vida tanto en el animal como en el ser humano y nos quedan los dos sentidos internos restantes la memoria o reminiscencia y la cogitativa o estimativa que habiéndosenos acabado el tiempo y siendo sumamente importantes también ellos, les vamos a dedicar el próximo programa. Nos dedicaremos a profundizar en la memoria, a profundizar en la estimativa. Unos momentos musicales y nos dirigimos ya a la tercera parte de nuestro programa, el autor y su obra. y nos adentramos en la tercera parte del programa el autor y su obra esta noche nos acercamos a la vida y al pensamiento de David Hume el filósofo escocés nace en Edimburgo en 1711 y muere en su misma ciudad natal en 1776 estudió derecho y filosofía ...residió varios años en diferentes ocasiones en Francia... ...y tuvo una gran influencia sobre los medios enciclopedistas... ...sobre la ilustración naciente... ...fue secretario de la embajada inglesa... ...con gran fama en Inglaterra... ...en Francia, en Alemania... ...secretario de Estado... ...renunció a todo y se dedicó tras la jubilación... ...a estar serena tranquilamente en su casa pensando y escribiendo. Su obra más importante es el tratado sobre la naturaleza humana, la primera obra, donde puso todo su corazón y sin embargo con escasa repercusión. Escribió varias refundiciones de distintas partes de esta obra, como aquellas que se titulan Investigaciones sobre el entendimiento humano, Investigaciones sobre los principios de la moral que le reportaron conocimiento, fama y discusión. Con David Hume, el empirismo nacido en Inglaterra concluye y comienza el escepticismo. Ninguno de los que precedieron a Hume, Ockham, Roger Bacon, Francis Bacon, Locke, ni siquiera Berkeley, ninguno de ellos fue escéptico, es decir, no creo en nada pero sus filosofías desembocaron en el escepticismo moderno que no sólo ha llegado a nuestros días sino que constituye uno de los componentes más característicos de la cultura actual ya desde la segunda parte del siglo XX. el pensador que representa más exquisitamente esta evolución desde el empirismo al escepticismo es David Hume, nuestro filósofo de esta noche. A pesar de lo pobre y superficial que es su filosofía, recuerda el padre Carlos Valverde, los ecos de ella llegan hasta nosotros, el neopositivismo, la filosofía analítica, la filosofía del lenguaje, tienen como maestro a Hume. En él se detecta el talante de algunos pensadores ingleses modernos ante la vida que tantísimamente influencia ha tenido y sigue teniendo en el continente. Un escepticismo académico ante lo metafísico, es decir, yo no sé nada ni me importa de lo que sean las cosas, y entonces el interés se traslada hacia lo sensible lo que yo percibo, lo que yo puedo conocer sensiblemente, lo que puedo manejar, lo que me sirve para mi vida concreta. Y entonces en la vida moral, en la vida moral rigen los sentimientos. ¿Y en la religión? ¡Ah! En la religión mi sentimiento. En una palabra, la superficialidad filosófica que es la enfermedad de nuestro tiempo concluye el padre Valverde. El empirismo de Hume llega a su extremo, se convierte en un sensualismo. Las ideas se fundan necesariamente, según él, en una impresión intuitiva, son copias pálidas y sin viveza de las impresiones directas. La creencia en la continuidad de la realidad se funda en esta capacidad de reproducir las impresiones vividas y de crear así un mundo de representaciones. Decimos imágenes provenientes de las sensaciones con las que queremos expresar que nuestras imágenes sensitivas no corresponden o no nos consta que correspondan a la realidad. Los hombres nos dejamos llevar por un ciego y poderoso instinto natural, y tomamos las imágenes que nos presentan los sentidos como si fuesen así los objetos exteriores, escribe Hume. Pero esta opinión primaria y universal de los hombres es destruida inmediatamente por la menor investigación filosófica. Al enseñarnos que nada puede estar presente a la mente sino una imagen o percepción y que los sentidos sólo son conductos por los que se transmiten estas imágenes sin que sean capaces de producir un contacto inmediato entre la mente y el objeto. Ningún hombre que reflexione jamás habrá dudado de que las existencias que consideramos al decir esta casa y aquel árbol no son sino percepciones en la mente, copias o representaciones fugaces de otras existencias que permanecen uniformes e independientes. La filosofía, pues, piensa Hume, debe apartarnos del sentido común. La razón última es el principio de inmanencia, que Hume formula de la siguiente manera. La mente nunca tiene ante ella nada que no sean las percepciones y no puede alcanzar ninguna experiencia de sus relaciones con los objetos. El suponer dichas relaciones no tiene por supuesto ningún fundamento racional. Es claro pues que Hume proclama aquí un escepticismo respecto al conocimiento sensitivo. Las sensaciones son afecciones subjetivas, signos de algo que debe ser objetivo pero que nos queda desconocido. Con absoluta ignorancia de lo que es el proceso atractivo, desmaterializador que realiza la mente humana y que veremos en los próximos programas cuando nos detengamos a considerar el conocimiento intelectual, Hume acepta una trivial concepción mecanicista del conocimiento. Las ideas compuestas no son sino asociaciones de ideas simples o impresiones. Existen en las ideas simples una especie de gravitación o de atracción de unas ideas hacia otras por las cuales se asocian según determinadas leyes. Indica él alguna vez que al igual que Newton habla de la ley de la gravitación universal de los cuerpos, él habla de que las ideas simples se atraen o se repelen entre ellas mecánicamente. Son tres leyes las que identifica él la semejanza y desemejanza la continuidad en el, en el espacio y en el tiempo y la causa-efecto nosotros asociamos fácilmente impresiones que se han verificado en nosotros a través de los sentidos como semejantes o desemejantes entre sí por ejemplo los árboles un pino de un cedro una camelia de un jacinto como contiguas en el espacio y en el tiempo, la casa y el jardín, el huerto y el río, o como si fuesen, atención, causa-efecto. A esto se reducen las ideas compuestas. Todo nuestro conocimiento, pues, queda reducido a sensaciones subjetivas y asociaciones de estas sensaciones. Pensar no es otra cosa que ajuntar, acumular, sensaciones a sensaciones. De las tres leyes asociativas, la de mayor importancia es la de la causa-efecto. La ley de la causalidad fundamenta todo nuestro conocimiento, fundamenta toda ciencia. Entendemos de manera inmediata que si conocemos algo es porque ese algo causa nuestro conocimiento. Veamos cómo. Todos nuestros conocimientos, todos nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho parecen fundarse en la relación causa-efecto. Tan solo por medio de esta relación podemos ir más allá de la evidencia de nuestra memoria y de nuestros sentidos. Todos nuestros razonamientos acerca de los hechos son de la misma naturaleza, y en ello se supone constantemente que hay una conexión entre el hecho presente y el que se infiere de él. Si analizamos todos los demás razonamientos de esta índole, encontraremos que están fundados en la relación causa-efecto y que esta relación es próxima o remota, directa o colateral. El calor y la luz son efectos colaterales del fuego y uno de los efectos puede acertadamente inferirse del otro. Y si nos preguntamos si se puede dudar de que existe la causalidad real, la respuesta de Hume es negativa. No podemos afirmar la existencia real de causas productoras de efectos, ni por el conocimiento a apriorístico de las naturalezas, sabiendo que el sol es un ingente reactor nuclear, ni a posteriore por la observación de los fenómenos, podemos llegar a afirmar el influjo causal del sol sobre el calor en la tierra. Sólo podemos afirmar la sucesión de fenómenos, tenemos este fenómeno y a continuación tenemos este otro. La bola de billar A golpea la bola de billar B. Esta se pone en movimiento y decimos la causa del movimiento de la bola del billar B ha sido el impulso de la bola del billar A. Tenemos sed, bebemos agua. Experimentamos que nuestra sed queda saciada y decimos la causa de la satisfacción de nuestra sed ha sido el agua pues no estas proposiciones y estos ejemplos del billar y del agua son del propio Huyum. estas proposiciones son inexactas nosotros no vemos la causalidad no vemos el influjo causal luego no podemos afirmarlo ya que no tenemos ningún conocimiento no tenemos ninguna impresión sensorial de esa causa-efecto lo único que vemos es que detrás de un fenómeno aparece otro podemos tener una experiencia más o menos frecuente más o menos repetida de este hecho y de su secuencia podemos tener la confianza este es un concepto fundamental en todo el sistema filosófico de Hume la confianza de que en lo futuro Va a suceder así, pero no es más que una confianza. Puede suceder lo contrario, ya que no conocemos la naturaleza intrínseca de las cosas, sino únicamente fenómenos sucesivos. La causalidad, y me detengo específicamente en este concepto exquisitamente filosófico, exquisitamente metafísico, la causalidad es un modo de representarnos nosotros subjetivamente los fenómenos. Los vinculamos entre sí como si uno fuera causa y el otro fuera efecto. La causalidad, por tanto, en Hume, deja de ser metafísica, ontológica, descubierta por la razón y se convierte en algo imaginativo, categorial, descubierto, entre comillas, por la creencia, por la confianza, por la fe de que va a seguir siendo siempre así. Tenemos en esta teoría del conocimiento esbozada toda la concepción de la moralidad, la cual ya no responde a principios objetivos insertos en la naturaleza humana que desconocemos, y toda la concepción de la religión. El yo mismo de la persona no puede ser afirmado como un ser subsistente, constitutivo de una realidad, porque nunca tenemos una impresión sensorial del yo como yo. Lo que nosotros captamos son una serie de impresiones que se van sucediendo. Estoy alegre, me duele esta pierna, ¡ay, qué feliz me siento! Estoy preocupado por si mis hijos no llegan a la hora... «Tengo duda de qué voy a comer mañana, percibo que me duele un pie, ahora con este ojo no veo bien». Nosotros imaginamos que debajo de esas impresiones, en perpetuo flujo y movimiento, lo que experimentamos es, dice Hume, un conjunto de diferentes percepciones que se suceden unas a otras con una celeridad inconcebible y que están en perpetuo flujo y movimiento. Nosotros claramente imaginamos que debajo de esas impresiones hay un sujeto que las causa, pero ni la causa ni el sujeto están a nuestro alcance, al alcance de nuestro conocimiento, el cual se detiene ante las sensaciones, ante las imaginaciones esto supuesto esto supuesto como acabamos de decir hace un momento es excusado plantear preguntas por el yo si es material si es espiritual si es temporal si es inmortal la metafísica queda sustituida por una fenomenología el yo es objeto de fe pero no de conocimiento la moral los contenidos de la moral reducidos a sentimientos y dios objeto de fe pero no de conocimiento parece increíble en suma hume entra en el pleno escepticismo abre las puertas de la modernidad al abandono de la razón no existen más que secuencias de fenómenos que se presentan a nosotros pero de los que podemos de los que no podemos afirmar nada real como ya hemos dicho, ideas como espacio, tiempo, sustancia, causa, son puros modos, puras categorías objetivas con las que nuestra imaginación organiza las impresiones. Parece increíble que Hume y sus discípulos no hayan sido capaces de superar este escepticismo pirrónico, y sin embargo Hume es uno de los grandes padres de la modernidad es uno de los grandes padres de la posmodernidad Humberto Eco el autor de la famosa novela El nombre de la rosa en ella quiere expresar perfectamente la actitud posmoderna la acción se desarrolla en un monasterio medieval donde la vida discurre según un orden perfecto después del incendio se intenta reconstruir lo que quedaba pero dice él no queda más que una biblioteca hecha de fragmentos, citas, periodos incompletos, muñones de libros, larvas de libros, aparentemente todavía sanas por fuera, pero devoradas por dentro, fragmentos, 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 eso es lo que nos encontramos en nuestra sociedad, fragmentos inconexos, sensaciones Imágenes, pero no hay conexiones intrínsecas entre ellas porque desconocemos tanto la sustancia como la interacción de las sustancias, la causalidad. Por aquí David Hume se nos muestra como uno de los padres para conocer la urdimbre de nuestra cultura o de nuestra incultura o acultura porque llamar cultura a la destrucción de todo el mundo que nos ha precedido, no sabemos en qué se va a cultivar. Cultura viene de cultivo. Un momento musical y nos despedimos ya esta noche del programa. Y hemos llegado ya al final de nuestro programa de esta noche. Podemos continuar nuestro coloquio en el correo electrónico del programa a la luz de la razón arroba, Allí os aguardo con vuestros comentarios, dudas, preguntas y sugerencias. Muy buenas noches, que Dios os bendiga.